0: Buenas tardes a todos, bienvenidos al podcast de Tres de las Cámaras, episodio 5 con Víctor González. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, bien, aquí, una tarde más.
0: Encantado de, de tenerte por aquí que te pases por por, por el podcast. Eh, lo primero de todo, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras tanto tú personalmente como a nivel profesional?
1: Bien, bueno, profesionalmente voy avanzando más poco a poco, no comparado con, por ejemplo, hace 5 o 6 años que estaba pinchando encima de una tabla, <risa> así por así decirlo, así que decir que pff, ahora mismo me siento muy muy cómodo, la verdad.
0: Estás pinchando en, en varios locales, ¿qué tal es ese cambio de, de sitios? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo estás llevando pues ¿so mira, a nivel en, de organización? En,
1: en, en, donde te dije que empecé encima de una tabla, fíjate, fue Millennium, que ahora mismo no se llama ni Millennium. Luego, a raíz de ahí, empecé con Escarlata, que ya hablaremos de eso más adelante. Y a raíz de ahí, pues me metí en Camelot, dos años y medio. Luego, en Camelot, entre cambios de jefe, casi cuarentena, casi tal, pues al fin y al cabo, eh, lo acabé dejando después de la cuarentena porque hicieron reforma y todo. Y yo, antes de la cuarentena, antes, como estaba en Reforma Camelot, me metí en el MoMA y a raíz de ahí pues, estoy muy a gusto y ahí sigo aparcado, entre Escarlata y el MoMA, hasta ahora.
0: Como estás llevando también el, el pinchar ambos sitios, porque bueno, en verano sí que suele ser más focalizado en, en Escarlata y durante el resto de, del mm. año sueles ser más eh, aquí en, en Salamanca, pero ¿qué tal lo vas llevando cuando coincide justo que en una semana tienes, tienes ambas cosas?
1: Pues la verdad es que bien, porque ya te doy cuenta que si tengo ambas cosas sería el fin de semana. Entonces, yo lo que hago es descansar domingo, lunes, martes, miércoles y luego ya trae ya jueves, viernes, sábado, pero luego, por ejemplo, suele coincidir que hay fiestas en ya sea de barras o ya sea fiesta de Salamanca o carnavales lo que sea que puede que sea también viernes y sábado, o sea, lunes y viernes. Y luego pues lo llevo más o menos es un poco cansado, pero se lleva, se lleva bien las dos cosas.
0: Porque cuántos días, bueno, ahora hablando del tema de cansancio, ¿cuántos días sueles pinchar a, a la semana?
1: ¿La semana? Fijo, fijo tres. Y de esos tres puede haber doble hecho.
0: <risa> ¿Y cómo te organizas tú? Porque al final no es un trabajo como de cualquier persona, entre comillas, que es de turno de mañana o turno de tarde, al final yo creo que o te acostumbras o te acaba reventando el horario.
1: Claro, te acabas, te acabas acostumbrando. Mira, por ejemplo, esta semana tengo doblete el jueves el, y el sábado. Y al fin y al cabo no paras quieto. Esa semana acabas reventado, pero merece la pena, por lo menos. Porque date cuenta que hoy mismo no tengo nada que hacer y hoy descanso, pero mañana doblete, luego descanso, luego doblete, así todo el rato.
0: Y lo sueles compaginar con salir de fiesta, o acabas saturado de, de tantas noches.
1: Pues hay a veces que si descanso y es un martes o lunes, sí que prefiero descansar en casa, pero si pues imagínate que descansara un jueves o viernes, me acaba liando y acabo saliendo. <risa> acabo saliendo y al final me melio.
0: ¿Y cómo te estás viendo este año respecto al, al año anterior? Bueno, a nivel de, de mejora, de sigues bueno en sitios eh, más o menos sí. similares, sigues con la Escarlata en el MoMA, mm. pero como, como, has visto algún cambio.
1: A ver, de mejora yo veo que cada vez me llaman de más sitios, en plan yo por ejemplo me meto ahora en Instagram y tengo oye, puedes tal día, oye, puedes tal día, oye, nos interesa que vengas a tal, y a mí eso hace un año o dos, o sea, antes de la cuarentena nada de eso me pasaba, yo creo que Moma también me ha dado mucha fama, tanto Escarlata como Moma, y me llaman de alrededores, de gente que me ha conocido en Moma, gente de tal, entonces yo veo mucha mejoría,
0: yo creo que influye bastante el hecho de que al pinchar en varios sitios, al final te acabas publicitando... Claro, a raíz de
1: ahí tiempo. te ven contactos, con tantos de contactos, y a raíz de ahí es una bola grande y poco a poco, pues, te va conociendo más gente.
0: Sobre todo por pinchar en, en sitios que tiene, que tiene, bueno, cuenta de Instagram y que tiene bastante audiencia, como es el caso de, claro. de Moma, vaya... Luego en cuanto a, a la Escarlata, ¿cómo surgió el que tú te unieras y qué tal estos últimos años? ¿Cómo te, cómo te
1: has visto? Bien, Escarlata siempre ha seguido una línea. Bueno, ahora, ahora estoy solo, porque antes estaba con David, que era el jefe, pero ahora estoy solo y lo llevo bueno, más o menos bien. La verdad, porque date cuenta, cada vez que sale algo de Escarlata lo tengo que hacer. Ahora mismo ahí soy el protagonista, así que me gustaría que fuéramos dos como en Moma. A compaginarme, porque imagínate que sale una fecha que yo tengo escarlata y me quieren de otro lado, a ese otro lado me toca decirle que no o cambiarle la fecha a ese, entonces sí que me gustaría bueno, a lo mejor que hubiera otro DJ y me compagina las fechas, sabes pero sí, más o menos, de yo veo que en escarlata vamos también a pueblos más grandes y más gordos, incluso a otro, el otro año hemos ido a pueblos gordos y este año quieren repetir, o sea siempre es todo positividad.
0: Bueno, al final lo que tú dices que la parte de, de estar dos DJs siempre va a ayudar en el sentido de que si tú tienes algún día que pinchar en claro. otro lado de Salamanca, en, en Ciudad o lo que sea, pues que te pueda echar, echar una mano. Claro, tener... en Moma
1: estoy así. En Moma con Dani Gond, date cuenta, imagínate, decimos esta semana, ¿cómo la tenemos? Pues mira, yo tengo esto y esto, o yo estoy esto. Que si ese día faltamos los dos, buscamos un DJ de alrededor de Salamanca, a ver si nos puede ahí echar un cable y siempre nunca ha habido problema, la verdad.
0: Pues bueno, también tienes ventajas de pinchar tú solo en la escalata ¿no? Que al final es un poco claro. más personal y haces un poco lo que Es un lo poco que quieres, el protagonismo
1: vamos. que tengo ahí. Hay a veces que ha coincidido escalata que ha habido doblete, o por ejemplo, el otro día que estuve yo en Sanbras en Santa Marta, y ha tocado Escarlata y ha ido otro DJ y la gente preguntaba por mí, yo eh, no estoy ese día. <risa>
0: ¿Y qué tal el, el pinchar en pueblos? Es obviamente una sensación distinta, pero ¿lo prefieres a la ciudad o, o cuál te gusta más?
1: A ver, en ciudades solo he pinchado en tema de discotecas Si pinchas en ciudades a nivel calle y a nivel así grande, yo creo que mola más porque te de cuenta que la, la cantidad de gente es muy, muy diferente, ¿sabes? Que a lo mejor es mucha más cantidad de gente, pero por ejemplo los pueblos... Es un, los pueblos es una barbaridad, porque los pueblos están locos y, y la, la, es una pasada, porque te van los pueblos de alrededor y a los pueblos es diferente, también puedes acabar más tarde, puedes acabar a las 7 de la mañana, el mañaneo, eh, te tienen más cariño, no sé, la verdad es que prefiero las dos cosas. Me influye, mucho, luz,
0: influye mucho el tema del horario que decías ahora, porque claro, al final las discotecas, los que son paos a las 4 y media chapan y alguna discoteca por aquí en Salamanca, pero como mucho 5 o 6, lo que tú dices en el pueblo te regalas tú las sesiones, estás prácticamente hasta cuando quieras y ya está
1: el pueblo, a ver, lo del horario depende, mira, el otro día hasta estado 7 horas y media y te juro que no me cansaba porque es un pueblo que está todo el rato arriba, está todo el rato al público entregado y cuando los tienes entregado el, el tiempo abuela ¿sabes? Pero, por ejemplo, si te toca un pueblo que hay poca gente, un poco aburrido, tal, tal, y que se te hace más eterno. Y cuando ya llevas cinco horas, dices, ¿y ahora qué pongo? ¿Sabes? Es un poco de todo.
0: ¿Cuál ha sido el, el pueblo que dirías tú, hostia, volvería a pinchar mañana si, si pudiese? Mañana en plan, por poco. cantidad de gente o por el ambiente que dices, hostia, esto es una locura.
1: Pues ahí te digo dos tops, el primero obviamente es Santa Marta, es donde vivo yo, porque Santa Marta de cuenta, vivo aquí ya me contarás, todo el cariño que les tengo aquí a la gente es mundial, y segundo yo diría que bóveda de toro, macho, desde que pinché en bóveda de toro, a partir de ahí me han cogido un cariño tremendo, y, y a lo mejor desde que he ido hasta ahora, habré pinchado ya 5 pues o 6 veces en bóveda de toro. Y entre el caño que me tienen y que se llena y lo entregado que lo tengo siempre, me tengo mucho cariño, la verdad.
0: Yo creo que la primera vez es, es clave. Que si tú vas la primera vez, que imagino que fue lo que te pasó, y ves que enganchas con la gente y tal, al final, las próximas veces va a ir bastante más gente. Claro, y te lo pasas muy bien, sí. Y que ya por, por cartel. Claro, porque,
1: claro porque, porque, por ejemplo, en otros pueblos hay muchísima gente, pero a lo mejor no te lo estás pasando igual de bien que en otros pueblos, ¿sabes? El público es el, el que manda, al fin y al cabo.
0: ¿Y ha habido algún pueblo que digas, hostia, se han presentado dos personas que hasta te ha, te ha extrañado? Imagino que no te ha pasado, pero de un pueblo que digas, hostia, pensé que iba a haber más gente y, y esto está vacío.
1: Pues sí, en algún pueblo me ha pasado. Bueno, incluso ha habido pueblos que tú llegas y no se oye ni una mosca. Dices, aquí no va a haber ni Dios. Y luego de repente empiezas a empezar tal y de repente hace una avalancha, paz. Y dices, pero no ha salido tanta gente, ¿sabes? Pero sí, es cierto que hay sitios que me esperaba más gente y luego ha habido cuatro o cinco grupetes y dices, va hoy va a ser un poco así, pero bueno, para adelante Porque al fin sí. y al cabo el vuelo lo tienes que sacar.
0: Yo creo que cuando no son pueblos muy grandes también influye mucho el tema de las previas, que la gente tira de, de peña y luego a las doce, bueno, una, luego ya va, va a la verbena o a la fiesta.
1: Claro. Allí en los pueblos, date cuenta que la gente empieza a ver en su casa, en su peña. En las ciudades empiezan, pues, en las discotecas directamente. Por eso es la, la diferencia que hablábamos de los pueblos y las ciudades. En los pueblos, la gente hace una previa y ya va contentilla, <risa> digamos. ¿no? Luego la discoteca. Sí. Y bien, la verdad.
0: ¿Y cómo es para ti pinchar en, en tu pueblo como es Santa Marta? O sea, que tú eres de allí y cómo es el proceso de que empiezas a a pinchar como DJ y a que te surge la, la posibilidad de, de pinchar allí?
1: Pues mira, eh, mira yo empecé, me acuerdo que en Santa Marta, bueno, en, es más, yo me estrené en Santa Marta, yo me inauguré en Santa Marta y es que me acuerdo que fui al ayuntamiento y le dije, oye, ya pinchar en fiesta de Santa Marta? Soy DJ y tal. Hostia, y le sentó muy bien y dijo, vale, sí. <risa> <risa> y yo, ah, pues así de rápido, ¿sabes? Y, y me acuerdo que debuté en Santa Marta y tendría alrededor de 2.000-3.000 personas, debutando con 2.000-3.000 personas, imagínate, y a día de hoy siempre creo que es el único vuelo que me pongo nervioso, Santa Marta, a lo mejor imagínate, hoy pincho en Santa Marta, pues ni he comido, duermo fatal, o sea, me pongo muy nervioso, porque sé que lo voy a hacer bien, pero al ser tu pueblo, no sé, son nervios y adrenalina todo el rato.
0: Eso te iba a decir, influye mucho sobre todo el sentido de que sea tu, tu casa, que al final es donde más gente te, te conoce y sabes que lo vas a hacer bien porque ya claro. te dedicas a ello, pero... Claro, lo sabes, pinches...
1: pero, pero tienes ahí el nervillo.
0: Yo creo que tiene que ser una, una pasada que te dediques profesionalmente a esto y que tengas la oportunidad de pinchar en, en tu pueblo ante tanta gente, tiene que ser una locura.
1: Sí, una locura, la verdad. Porque date cuenta que conoces al 90% del público y el 90% del público te tiene cariño y dice eso. Hoy hay que petarlo. Hay que petarlo y hay que hacerlo muy bien. Además y que... siempre me sale una sesión diferente otras veces, la verdad.
0: Además que Santa Marta lo que te dices, es que es que siempre está a balotar. Quiere decir que al final los pueblos cercanos de, sí, de Salamanca sí. también atraen a, a muchísima pues, gente. Encima, sí es...
1: Santa Marta es lo que tiene, que parece una ciudad. Literalmente, está al lado de Salamanca y Santa Marta sea las fiestas que sean siempre se llena siempre y más en verano
0: eh, en cuanto al tema de, de bueno de formación y cómo empiezas como, como DJ eh, qué le recomendarías a una persona que, que quiera empezar como DJ porque yo creo que desde mi punto de vista esta hora hay bastante competencia al respecto y está bastante demandada y aparte que en un sitio como en Salamanca tampoco es que haya tantísimos sitios para pinchar entonces qué le, mm. ¿qué le recomendarías tú
1: a ver, yo les recomendaría que si les gusta, que pa'lante. Porque mira, ya, yo tocaba la batería. Tengo cuenta que yo tocaba la batería, estaba en un grupo y me di cuenta de que a mí no me estaba gustando eso y yo quería ser DJ. Y cogía la banda y le dije, oye, que yo me piro. <ríe> le dije, si es que no, no estoy cómodo, estando en un sitio que estás incómodo, es perder el tiempo. Entonces lo que hice fue eh, dejar el grupo de lado. Eh, le dije a mis padres que quería una mesa de mezclas. <ríe> Se rieron dijeron, no, pero vas a comprar una mesa de que qué mosca tan picada ahora, ¿sabes? Joder, y, y a día de hoy mira dónde estoy, ¿no? Que poco a poco el que empieza, y date cuenta que yo no he ido a... Yo a, en el nivel que estoy ahora mismo me impresiona, porque yo no he ido a ningún cursillo, a, ningún, a clases de nada. Yo solo en mi casa empecé con el virtual, pim, 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 pam, y poco a poco fui entendiendo todo. Fui, fui como se mezclaba, como se ponía una tras de otra, como poco a poco yo solo en mi casa, día tras día, y vas aprendiendo tú solo. Pero vamos, el que quiera aprender, si no es capaz de aprender solo, siempre están los cursos y todo eso, ¿sabes?
0: Yo creo que eso tiene mucho mérito, mucho el hecho de que no tengas, vamos, bueno, es que no hayas tirado ni de cursos ni nada, que tengas tú la capacidad de tirar por ti mismo, que te vayan saliendo las cosas claro. por ti mismo a base de, de rebuscar y tal, y dices, hostia, no es que... No que tenga mucho más mérito, eh, o compararlo con el mérito que puede tener alguien que, que tenga formación, pero el hecho de pelearte tú solo con ello, pues dice, dice bastante. Mm. Me gusta la verdad cómo, cómo te has buscado la, la vida y sobre todo cómo has salido de... Del paso ese, de, decir, de, de tener una mesa de mezclas que realmente, que bueno, trataremos este tema ahora, pero que sobre todo que tiene que ser algo que te tiene que, que gustar, de eso a, vale. a decir, joder, ya con esto y un poco más de esfuerzo, ya a partir de ahora sale sale todo solo.
1: Claro, das cuenta que desde que tienes una mesa también aprendes más, ¿no? O sea, tú tienes, tú tienes un programa y empiezas a ver qué hay y dices, ¿cómo sería con una mesa de mezclas, no? Pero ya te compras una mesa de mezclas, ves lo que hay, ves cómo sería hostia, hago esto, hago lo otro, y aquí y al cabo, pues, para adelante. <ríe> Mira, yo he tenido dos mesas. Una que la vendí, y ya vi que me, llamaba, eh, me llamaban de pueblos y tal, pequeños, pequeños porque eran pequeños, y dije a mis padres, voy a comprar una más grande, y esta es muy buena, y yo creo que ya me sirve para el futuro. Y a día de hoy sigo con ella, llevo ya, creo que siete años con ella, ocho.
0: Influye mucho, bueno, yo es que obviamente no, no tengo mucho conocimiento de mesa de mezclas, pero influye mucho el que sea grande o pequeña.
1: Hombre, las pequeñas, date cuenta que van con ordenador. A mí no me gusta, porque tú tienes una mesa de mezclas y tienes que estar ahí buscando el ordenador, ese día se te puede petar el ordenador, ya la liaste. En cambio, yo la que tengo es coger un pendrive, lo metes y la Ahora, el pendrive tiene que ser bueno, porque yo antes me acuerdo que tenía un pendrive malísimo, y a lo mejor llega un momento de la noche que se bloqueaba la mesa y se te paraba todo. Entonces también tienes que tener en cuenta el nivel del, del USB.
0: Sí, que ahí dices, hostia, empieza a sudar un poquito, ¿no?
1: y Claro. Y es que estar con ordenador es un coñazo, porque ya tienes que llevar mesa y ordenador, ¿sabes? Pero claro, esas mesas cuestan más, pero es a nivel de facilidad yo lo veo a lo mejor.
0: Hombre que al final merece la pena. Y por lo general, en tanto en los estellos de los, de las discotecas como en el pueblo, suele tener espacio para, para ponerlas de sobra, o sea que no, no hay problema de tamaño, vamos. Claro. Eh, ha sacado hace unos días un vuelo que me parece muy interesante que es uniendo piezas y te quería preguntar cómo, cómo empieza el proyecto y sobre todo cómo tienes la idea de la parte del vídeo porque no es una única sesión que saques por, por Spotify que sea solo, solo el audio, cómo empieza el proyecto
1: pues mira yo me lleva mucha gente diciendo pero muchísimo tiempo que suba ya una sesión, sube una sesión tío pinchas por bien, quiero que subas una sesión y un día ya lo pensé y dije, venga, voy a subir una sesión, pero no me, no me merecía la pena subir una sesión normal, en plan, como todas las sesiones que hay en YouTube. Quería hacerla diferente. Entonces yo me corré la sesión, porque no es una sesión que va una canción tras de otra, es una sesión bien mezclada, a lo mejor con instrumentos de otra música, a otra canción. Y que, que queda bien la mezcla. Dije, voy a preparar una sesión muy, muy buena, pero a la vez quiero que aparezca un vídeo guapo. Y se me ocurrió el vídeo del 3D, en plan, que salgo yo en dibujo animado, ¿no? Salgo yo en dibujo animado y me hacía ilusión que el propio dibujo estuviera en el coche escuchando mi propia sesión. Y así fue. Y, se, y me lo hizo uno de Madrid y salió todo para adelante. Y a día de hoy, pues ahí está en YouTube.
0: ¿El, ¿El contacto lo conseguiste por contactos tuyos o lo viste por Instagram o...? o, o
1: no, lo fui? vi por YouTube. Yo vi que este tío hacía cosas en 3D y tal, y le llamé y le dije, oye, ¿te importaría hacerme una... esto para una sesión? Sí, 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 no me importa, tal. Y es más, le ha hecho otro a otros DJs. Pero yo, para no tema de plagio y tal, pues decidí hacerlo de otra manera, ¿sabes? en plan Porque a lo mejor, te... yo vi que tenía uno que estaba en un estudio y estaba quieto en un sofá escuchando su propia sesión. Y a mí me, me apetecía algo a lo grande yo, que fuera en el coche, que se moviera lo de los lados, que apareciera yo moviendo la mano, que apareciera otro con mi portada del móvil y, y fue todo para adelante y quedó, ha quedado un vídeo muy muy bien.
0: Hombre, al final yo creo que no es problema de, de plagio porque al final cada DJ presentáis vuestro proyecto y luego de la partida y de lo que le contáis sí que, vamos, entiendo bueno. que con el programa que utilice 3D ya, ya un poco perfila la, la idea que tenéis.
1: Y al claro, final... Vamos, porque al de... fin y al cabo la sesión es diferente, ¿no? La sesión depende de unas mezclas o depende de otras. Siempre cada DJ tiene sus, sus propios méritos y sus propias acciones.
0: Y al final en YouTube yo creo que hay tanta competencia a nivel de vídeos y de sesiones, DJs, etcétera que hay que buscar algo distinto. Mm -hmm. Vamos, a mí ya te, te lo dijo por privado que me parecía una idea súper original. Porque aparte las sesiones se escuchan muy fácil, porque incluso antes de salir de fiesta o de camino al trabajo como hago yo, te la puedes poner sin, sin problema, te da igual la, la longitud. Y si ya le aportas la parte esa de, del vídeo, aparte que con el significado que tiene y tal, me parece bastante, bastante atractivo.
1: Claro, yo tenía miedo de subirlo porque yo en YouTube apenas tengo suscriptores, yo donde tengo más fama por así decirlo es en Instagram entonces decidí subirlo y dije, mira, pa'lante y que sea lo que que hacer pues de momento a ver, no va mal lleva, creo que lleva, no sé si, 2600 reproducciones, para tener 400 y pico suscriptores, pues no está mal pero por ejemplo en Instagram cuando subí el anuncio, hostia llega a 16.000 reproducciones y dices, joder, es una gran diferencia que dices, voy a intentar llevar a esa gente a YouTube y bueno, poco a poco, me está costando, pero bueno poco a poco
0: yo te lo digo por... Habrá esperanza. que subir más sesiones. <risa> Hombre, eso 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 espero. Al final por... Si,
1: date cuenta que se llama volumen 1. El volumen 2 ya lo haré para abril o mayo, pero el volumen 2 va estar muy guapo, ya te lo digo. <risa>
0: Eso te comentar que por, por experiencia yo te recomiendo eso, que al final eh, herramientas como Instagram o TikTok las, bueno, en tu caso TikTok es un poco más complicado pero sobre todo Instagram y Twitter las utilices para llevar tráfico a, a YouTube que lo importante es pues al final todo el contenido audiovisual se mueve se mueve y entonces todo lo que puedas derivar de Instagram y otras redes sociales a YouTube claro. yo creo que es lo mejor, vamos y que ahora mismo Instagram y TikTok se utilizan básicamente para, para eso
1: Claro, claro que sí ¿Tienes cuesta idea? llevarlos, pero no es lo que tienes que hacer.
0: ¿Tienes alguna idea para el, el volumen 2? O...
1: Sí, sí. <risa> el volumen 2 va a estar muchísimo mejor que el 1.
0: <risa> te... Va a
1: ser más, pro... más profesional.
0: ¿Te superaron las expectativas de volumen 1? ¿Lo esperabas peor o cómo, cómo viste el resultado?
1: Joder, pues tal cual tenía yo la idea. El volumen 1 ha salido tal cual, macho. Tenía pensado hacer una sesión... Bueno, la sesión, tenía pensado hacer una sesión, pero no me esperaba que me hubiera salido tan bien. O sea, yo cada noche que está haciendo mezcla por mezcla bien hecha, he dicho, pero ¿cómo es posible que haya hecho yo esto? O sea, <risa> a, o sea me, me emociona que haya. Eh, las horas que le he echado, haya hecho un trabajo muy bueno. Y luego el vídeo, pues ha salido tal cual estaba en mi mente, la verdad.
0: Eso es más complicado de lo que parece, de que tengas tú una idea, una idea en mente de un proyecto, de sobre todo... Sí, luego
1: sea peor, sea mejor, y al final, pues, ha seguido la línea Exacto, y que
0: tu parte incumbe tanto el audio como el vídeo, y que luego salga todo todo como quieres, yo creo que esa es la, la clave.
1: Sí. Y para el volumen 2 solo puedo dar una pista, y es que no será en, en dibujo ni modo, será en la calle, <ríe> y ya no puedo decir más.
0: <ríe> Me gusta esa pista, la verdad. ¿Qué te espera para 2023? Porque, vamos, ya hemos solo un mes y medio de de, hmm. de año. Pero, ¿qué te espera a nivel de, de proyectos? Bueno, ya has empezado con este de uniendo piezas, pero a nivel de hmm. sitios para pinchar y, y un poco, ¿qué dinámica vas a, a seguir o tienes pensado seguir?
1: Pues de momento seguiré con los pueblos, a no ser que um, algún contacto bueno me vea la sesión y diga que este tío ya no merece estar en de merece estar más arriba, pues no sé, porque mi idea de la sesión es esa, haberla sacado para que me vea contactos buenos y vean cómo pincho, ¿no? Al fin y al cabo, les saca por eso también. Y bueno, espero que me llamen de sitios gordos, pero también tengo pensado pues seguir con los bolos de Escarlata, Moma, obviamente, que es donde estoy de residente, y los bolos gordos que me salgan, que me salgan. Por ejemplo, esta semana tengo eh, Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo es un evento muy grande de España y ahí estoy en la carpa, el sábado.
0: Yo creo que influye mucho también el que tengas eventos de ese tipo, que al final son eventos dentro de Samanca, pero que albergan claro. a, a mucha cantidad de, de gente.
1: Luego hay eventos gordos como Santa Marta, pero eso es porque es un pueblo, pero eventos gordos a decir así, de Ciudad Rodrigo, la Politécnica de Zamora, son eventos que son grandes también y te ve muchísima gente.
0: A nivel de eventos, sin contar los pueblos y, y Salamanca, ciudad, lo que son discotecas, ¿qué eventos es el que más te ha gustado o el que más te ha llamado la, la atención que hayas pinchado?
1: ¿Eventos? Es que tengo en el top uno al Carnaval del Toro, macho. Sí. Es un evento que la gente está como en un festival, la gente está... Es que hay un buen rollo todo el rato, está todo el mundo disfrazado, se lo pasa bien. Es un público del público más entregado que he visto hasta ahora, del Carnaval del Toro, la verdad. Es un evento que, que es que aunque no estén borrachos, est est están aquí arriba. <ríe> Porque es, es, es una alegría, la verdad. Ese, ese evento es una alegría.
0: Yo creo que influye mucho el factor que sea fuera de, de Salamanca, ciudad. Que al final el hecho ya de ir disfrazado, de coger el, el bus y tal, mucha gente eso tiene claro, que tomar una fiesta. Que,
1: claro, es, si vas disfrazado ya vas con otra motivada. Ya dices, es que voy a ir disfrazado con otras 5.000 personas que están disfrazadas ya también. ¿Sale?
0: ¿Y qué te gustaba vivir el carnaval del Toro? ¿Desde dentro o desde fuera?
1: Las dos cosas. Porque mira, por ejemplo, yo el otro año no pinché por el tema todavía de COVID, porque no estaba la carpa. Pero, por ejemplo, eh, me lo pasé bien con mis amigos porque es, hay un buen rollo allí. La verdad, yo me acuerdo que salí de fiesta y hay un buen rollo. Y luego desde dentro, que es desde donde pincho, mejor todavía, la Porque tienes, date cuenta que tienes a todo el público aquí y tienes que ponerle música a esa gente y si esa gente sale contenta es que has hecho un buen trabajo
0: a nivel de eventos también ¿cuál es otro sitio que te ha llamado la, la atención? ¿dónde has pinchado?
1: en el copeo la verdad me acuerdo que pinché en una de las ediciones el otro año, en octubre y es que encima tuve un horario cojonudo porque me tocó a las 4 de la tarde cuando ya estaban es que el copeo va con con todos los buses que llegan entonces cuando yo ya pinché ya habían llegado todos los buses Habría ahí cinco mil, cinco mil y pico personas. Y yo cuando empecé dije, madre mía, qué de cantidad de gente hay aquí y ahora qué pongo yo, ¿Sabes? Pero bueno, la verdad es que lo llevé bastante bien y me, me llamó bastante la atención porque nunca... Sí que es cierto que había pinchado delante de tanta gente, pero en un, no un, en un evento universitario como ese.
0: Bueno, es que el, el copeo se pone hasta arriba de, de gente. ¿Influye mucho el, uh -huh. en las sesiones de los DJs que van antes que tú dices, Hostia, esta canción le cambió algo y, y la meto también o estás a tu bola?
1: Mm, sí que es cierto que sí, por ejemplo, el, yo me fijo más en los de antes que en los que van después, porque los que van antes son los más importantes, ¿no? quiero decir, para saber qué vas a poner y no repetir lo que ha puesto el DJ de antes. Entonces yo me fijo más en los de antes y digo, vale, esta no la he puesto, pum, esta no la he puesto, la voy a mezclar con esta, pum. Entonces yo lo almaceno de esa manera. Luego el DJ siguiente ya, pues, yo os dirá?
0: Para los eventos así grandes, tipo el copio, ¿tienes la sesión preparada, tienes cuatro, o cinco canciones de pone sí o sí? ¿O cómo te organizas tú para, para pinchar?
1: A ver, yo en los eventos nunca me preparo nada, lo único que me puedo preparar es la intro. La intro es decir, voy a empezar con esto y luego ya tiro como vea. Pero nunca suelo prepararme nada, pero en ningún lado, ni en MoMA, ni en Santa Marta, ni nada. Yo voy a lo ligero y voy pinchando a raíz de lo que me va transmitiendo la gente, la verdad. Porque, pero la, la intro sí que me la preparo.
0: ¿Te influye mucho entonces el, el cómo esté la gente de, a nivel de si está cantando? Claro, entonces,
1: como... claro, yo empiezo a pinchar y si veo que la. Yo la primera que suelo pinchar siempre es caña, en plan. O tecno o electrónica. Si veo que están muy, muy a full, puedo seguir un poco más con ese ritmo y luego bajo. Luego subo y luego bajo. Pero si veo que la primera no se han motivado tanto, pues bajo en seguir Eso, A reguetón o a lo que sea.
0: No me había, vamos, nunca me había puesto en esa situación, pero vamos, que no sabía que realmente os conectabais tanto con el, con el público en, en ese sentido. Sí que sí, sí, el, el público sí el, que el lo tenía, claro, pero Te llama
1: mucho la atención. Mira, yo por ejemplo en Moma eh, empiezo con una Eterno y siempre se vienen arriba, puedo seguir una más y luego enseguida abajo, porque al final que la discoteca también lo que más se mueve es el reggaetón. Pero por ejemplo, lo que te digo en el carnaval del toro, como están todo el rato aquí, pues a lo mejor puedo poner cuatro seguidas de estar así y no me importa, ni a ellos tampoco. <ríe> y Aunque digo, voy a bajar cuando yo diga.
0: influye mucho en lo que tú dices de ir subiendo y bajando, que no sea tan tan monótono. Claro,
1: a mí las, las sesiones no me gustan hacerlas monótono, me gusta callar una onda, por ejemplo una de caña, bajo a reggaetón luego subo, luego bajo, yo es así todo el rato porque si sigues todo el rato con la misma línea, imagínate media hora de reggaetón a mí me aburre, y yo creo que a la gente también al fin y al cabo todo el rato el mismo BPM, la misma duración dices qué monótono qué aburrimiento
0: ¿Y te gusta más el, el tendo o el reggaetón o qué, qué prefieres poner Si tienes que elegir una de las dos.
1: Pues mira, antes me centraba más en la electrónica y era mi género favorito, pero es que creo que me gustará de todo, macho. O sea, me gusta el tecno, el reggaetón, la el electrónica, el reggaetón más fuerte, el regga, el tecno más duro, o sea, me gusta todo. El hashtag. Creo que me, a, a nivel de ahora me gusta todo, por si me haces una pregunta que sería... ¿Tú en tu casa que escuchas o cuando vas con el coche? <risa> sí que me pongo a reggaetón, macho. Pero reggaetón, el que me guste a mí, por ejemplo. No de este así pa perrear, ¿sabes?
0: Hmm. Yo creo que influye mucho que al final cuanto más eh, temas y cuantas más opciones te gusten, luego a la hora de pinchar se nota. Porque, vamos, tú lo sabes mejor que te mueves en ese gremio, pero al DJ que le encanta el el 90%, 95% pone, pone eso. No sé cómo lo ves tú.
1: Claro, yo, por ejemplo, cuando voy en el coche, en vez de ir escuchando Tecno, prefiero ir escuchando, por ejemplo, Quevedo. El disco No Boca sacado, pues me gusta cantarlo. Porque hay algunas canciones que no son para discoteca, pero dices, joder, pero la meto al coche, ¿sabes? Entonces, pues, por ejemplo, ese tipo de música.
0: Y hay mucha diferencia de, de Pueblos bueno he dicho que, por ejemplo, en el Carnaval del Toro, que bueno, es una es una excepción que pones, puedes poner vallas de Tecno seguidas sin problema porque la gente está arriba... Entonces, ¿Alguna distinción de, de poner más o menos requetón o tecno, dependiendo si es en Salamanca Ciudad o en Pueblo? ¿O vas viendo un poco cómo va el Hombre, tema?
1: Hombre, voy viendo pero los Pueblos sí que me tomas callo. Por ejemplo, también tiene que ver el equipo. El equipo hace mucho porque si el equipo suena muy, muy, muy bien a la gente le va a entrar muy bien ese sonido. Si el equipo es un poco bueno, pues tampoco se disfruta tanto ese tipo de música, ¿no? Pero por ejemplo los Pueblos, yo en Escarlata solo cerrar bien fuerte la gente acaba aquí y los dejo aquí, <ríe> la verdad. Y se descárate
0: va muy lo, contento. lo bueno es la estructura que tiene, que es que si estás por ahí por el medio es como que te, te envuelven, te las luces y el sonido y tal. Claro,
1: te... es, es como si estuvieras dentro de la discoteca.
0: Vamos, yo la primera vez que, que lo vi, que fue cuando, cuando estuviste, aquí, me llamó, estuviste tú, me llamó la atención, pero por eso, porque la mayoría de, de ellos tienen ahí su su mesa con su zona y ya está pero si tienes rollo las cuatro esquinas ahí puestas y con la música que te viene de todos lados y, y las luces lo que, te dices, que parece que estás en, en una discoteca
1: claro es, es la gran diferencia que tiene Escarlata a las demás, ¿no? que al fin y al cabo tiene una estructura por fuera y es como si estuvieras debajo de una discoteca las otras discotecas, bueno es que no hay ninguna discoteca te, que tenga una estructura por fuera yo diría que es la única en España por eso llama tanto la atención
0: me gusta vamos, la, la forma que tiene y un poco como, como estés llevando eh, la organización en sí, porque realmente estáis pinchando, pinchando todo el año, porque en verano lo tenéis todo cubierto de, de pueblos y luego durante el año pues sí que está el tema de las fiestas de, de la fiesta en general en Salamanca y demás, pero, pero al final siempre vais sacando bolos cada semana o cada dos semanas, vamos, como estás tú ahora.
1: Sí, porque en verano son fiestas de pueblos, pero en invierno también están los quintos, los car si carnavales si y tal, y los quintos nos han llamado ya de bastantes pueblos, la verdad, también. Entonces, quieras que no, hay tanto en invierno como en verano.
0: Sí, porque coincide, bueno, realmente los quintos creo que desde, desde diciembre hasta abril-mayo siempre tienes algo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> ya los pueblos en verano empiezan desde mayo hasta septiembre los de la calle.
0: ¿Y en invierno qué te gusta más pinchar en, eh, con la Escarlata o en Salamanca? ¿Influye el factor del tiempo o te da oh. igual?
1: Pues a ver, es diferente, porque por ejemplo en Escarlata yo tengo una libertad con la música increíble. Puedo poner lo que quiera y en cambio en las discotecas a lo mejor tienes que estar más pendiente de la gente de si se lo está pasando bien o no. Porque al fin y al cabo tienes, tienes esa... Esa incertidumbre de que tienen que seguir tomando copas, ¿no? Pero depende del sitio en el que estés también, te digo. Porque yo me acuerdo antes en Camelot, cuando estaba antes en Camelot, era todo rato, voy a poner esta para que se queden, voy a poner esta para que se queden. Pero, por ejemplo, estoy en MoMA y como sé que se van a quedar de sobra, yo pincho mi aire y siempre quedan contentos, así que la diferencia es esa. Es depende de si la gente está también contenta con el local, con el DJ, con todo.
0: Yo creo que influye también el factor que dices de estar atado, por así decirlo, a tener que poner algo, ¿no? Pues estás pendiente todo el rato de poner esta canción, porque si no la peña se va o... Como no ponga este vuelo de aquí la gente va a decir, hostia, ¿y esto qué pasa?
1: Date cuenta, que si tú estás pinchando y te está diciendo el jefe, ten cuidado que para mantener a esas personas ahí, en realidad no estás pinchando ahí. Estás pendiente de la gente y no estás a gusto. Yo me acuerdo que tuve épocas que decía es que tengo que poner esta mierda para que ese grupo esté quieto ahí tomándose una copa o se pida otra es que no estoy pinchando, para eso pone el Spotify o pones una sesión tal entonces, es que no, también en Escalata estoy muy libertado con la música pongo lo que quiera y ahí mando yo y
0: eso te lo dicen mucho el pincha más por este lado o mira a ver que está no está muy lleno de gente tal intenta quedarte con ellos Sí, decir, sí. O...
1: yo le digo a ver, sí que es cierto que al ser una discoteca tengo que estar pendiente de si se quedan o no, pero joder, ten en cuenta que también no es mi forma de pinchar a lo mejor esta que pides tú ahora porque imagínate que entra cuando estaba antes en cámaras, entra personas mayores pone algo de los 80 que pinta un niño de 20 años poniendo algo de los 80, ¿sabes? un niño de 20 años lo que quiere es ponerle música a los chavales que saben de sobra qué es lo que quieren entonces, por esa, a raíz de ahí, esto me ha gustado el mí. Por ese tipo de cosas.
0: Influye también, entiendo, el factor de la edad. Hombre, sin poner el ejemplo de 18 vale. a, a 60 años, pero de los 18 a, a los 30, ¿te decantas más por requetón a, a la gente juvenil a los de 30 más tecno? O te da un poco igual.
1: Claro, yo ya te cuento que yo sé manejar desde los 16 años hasta los que tengan 30 y pico años. Los de 40 para arriba ya empiezo, ya estos que les pongo, lo de ahora, lo que escuchan en la radio, Enrique Iglesias, Aitana, qué les pongo. Entonces, quieras que no, te rayas muchísimo. Entonces mi público, yo diría que sería desde los 16 hasta los 30 y pico años. Son los que más o menos controlo y es más o menos el género que yo pincho, este de cambiar de tema a reggaetón todo el rato y, y sé que los ganaría con eso.
0: Hombre, también influye mucho el factor de, del pueblo que tú dices, que al final en un pueblo tienes más libertad. Y sabes que a partir de la una o así, como muy tarde, depende de que de empieces, pero a partir de las 12, una, ya la gente que vas a tener es principalmente joven de ellas cuando te, te manejas bien, vamos.
1: Claro, date cuenta que el principio de las discotecas de verano, el principio siempre es gente mayor. Entonces, <coughs> a mí no me importa empezar con un paso doble, luego tiras un poco de verbeneo, que si la de, las del bombero, el polvorete y esas cosas tiras un poco ya más de lo que está en la radio, que es pues esto, el Sebastián Yatra, el Aitana, cosas que se escuchan en la radio, y más o menos vas tirando por ahí y ya llega un límite que ves que el 90% del público es joven y el 10% es gente mayor y dices, ya está. A partir de aquí se acabó esa música y ya tiro pues lo que te he dicho, como lo hago yo.
0: ¿Y en los pueblos sobre qué hora empiezas a pinchar? Porque yo creo que influye mucho para el DJ y la hora, porque si empiezas a las 10-11, sabes que te va a tocar gente mayor, si o si luego ya, si te metes a la 1 o 2, ya sabes que, que vamos, que lo tienes fácil, porque al final la gente, la mayoría suele ser de, de 18 a 30 años, como sueles decir.
1: Claro, claro, aparte de... De cierta hora, a ver, la gente mayor también hay una cierta hora que se va a casa. No hay otra cierta que sí se, se queda, porque el otro día yo he tenido gente mayor a las 6 de la mañana pidiéndome un paso doble y he dicho ¿Estás notando, tío? Y encima era cuando estábamos cerrando en la discoteca, que yo te das cuenta que en el cierre yo me tocaña, ¿Cómo voy a poner un paso doble ahí? No, hombre. Luego sí que es cierto que me defiendo con la gente mayor me defiendo un poco también con las rumbas. Porque a la rumba quieras que no le gusta a todo, a todo género de público.
0: Al final eso es muy fácil de, de bailar. Quiero decir que para, para mantener claro. a la gente, al final siempre tienes que tener algún, algún comodín.
1: Es un comodín el barrio, Estopa, Melendi. Es un buen comodín, la verdad. Eso y las bachatas también. Me llevo yo fijando en años. <risa>
0: Hombre, es que sobre todo los grupos que tú has dicho hoy y la bachata, al final es que eso le gusta a, a todo el mundo. Otra cosa es que claro, no te voy a poner por el coche, ¿vale? Pero cuando estás en un pueblo con dos copas, cualquiera, cualquier cosa de esa te, te anima. Claro. Has tenido también la oportunidad de, de pinchar en, en la Plaza Mayor hace unos años. ¿Cómo surge esa, esa oportunidad?
1: 2016, pues mira, gané un concurso que se llamaba Spring Break y el, y el premio del concurso era pinchar en la Plaza Mayor de Salamanca en la Noche de Jausitaria. Me acuerdo que el concurso fue en abril de primero junto a Mario Salcedo y nos metieron a los dos y bueno, yo cuando lo gané me sorprendí muchísimo pero sí, sí que es cierto que al ser de los primeros no tienes tanta fama como los que van después, porque tú empiezas a pinchar y dices, si es que hay poca gente, pero bueno, estás pinchando la Plaza Mayor, entonces es una balanza de estoy orgulloso de estar pinchando aquí y otra balanza de hay poca gente, entonces la experiencia no es como la pensabas, pero te hace ilusión porque es la Plaza Mayor.
0: Vamos, yo creo que por mucho que haya mucha o poca gente, pero es que ya el pinchar en la plaza mayor de, de tu ciudad tiene que ser una, una locura, aunque sea más o menos... Claro, yo,
1: yo estoy deseando todavía pinchar en la plaza mayor, pero con la plaza llena. Es uno de mis sueños también.
0: Nochevieja universitaria o algún evento de ese tipo.
1: Claro, pero si te digo la verdad, me haría más ilusión pinchar en las fiestas en septiembre que en la nochevieja universitaria.
0: Porque sabes que la gente es de, de aquí. No al 100%, porque sabes 100%. que la
1: gente es de aquí y porque la fiesta de Salamanca, aparte de que se llena más, que son las fiestas de Salamanca, no sé. Es que también en la Chivijas Italia la gente a lo mejor ya va tocada, va borracha y no, te está, no está prestando a lo mejor atención a qué DJ está o qué la música está sonando. Pero si tú, por ejemplo, pinches en las fiestas de Salamanca y ves que apareces en el programa y todo, dices, madre, madre, te viene. <risa>
0: Porque el año que pinchaste tuviste la oportunidad de conocer a, a Carlos Jean, ¿no? Que fue ese año el que pinchó uh
1: -huh. él. Hablar yo con él. de lo que vine. Sí, art... bueno, y también tuve un evento con él aquí en Santa Marta. Me acuerdo que aquí hubo un evento de Carlos Jean y sí. Es, es majo. Mira, yo he conocido a Juan Magán, a Carlos Jean. Ah, mira, cuando pinché uh -huh. en Al jositaria con Fonsi Nieto. ¿Y qué más famosos he conocido? Ah, bueno, también he conocido a, a Albama Ice, a Alex Martini, a The Zombie Kiss A nivel ya internacional, a, cuando gané el concurso este de esprimer, a Julian Jordan, que es uno que va a Tomorrowland y todo eso. He conocido a bastante gente, la verdad. Espero que de aquí a para adelante conozca más.
0: <risa> ¿Y hay alguno de ellos que diga, hostia, este es un furanazo? ¿O la gente, o más o menos, se han, han mantenido ahí las, las formas?
1: La gente es muy, muy maja, pero sí que es cierto que a lo mejor de ZombiKids eh, son unos personajes, la verdad.
0: ¿Y, ¿Y cómo es para ti hablar con ellos? Porque, vamos, yo creo que tiene que ser una, una locura que te dediques profesionalmente a esto y que llegues a hablar con gente que lleva años, porque hay gente que lleva muchísimos años dedicado a esto, ¿cómo, cómo, es para, ¿cómo es para ti?
1: A ver, es cierto que cuando tú vas a hablar con un famoso no sabes qué decirle, ¿no? Siempre te pones un poco nervioso y dices yo le digo ahora, si no saben quién coño soy yo, pero ya al compartir cartel con ellos, pues tienes la acreditación y te es más fácil. Entonces, coges y dices, hey, qué tal, soy el que pincho después, soy el que he pinchado antes, qué tal, soy vista, tal. Ya te vas presentando y vas hablando, qué tal ha ido, eh, que te vaya bien. Son, son o sea, tener una acreditación y compartir cartel con ellos es un buen comodín para hablar con ellos, la verdad, porque si tú eres del público, imagínate eres fan número uno, pero no eres DJ, y estás ahí, y te da la opción de hablar con él, y dices, ¿qué le digo yo ahora? Es... Y yo, por ejemplo, cuando coincidí en el evento de RFV yo me acuerdo que tenía la acreditación, y entré, y dije, hey, ¿qué tal? Eh, Rafa, soy Víctor, eh, he pinchado, he compartido cartel contigo, tal. y me dice, ah, ¿qué tal, tío? Mira, si te quieres quedar a cenar, tal. ¿ves? Entonces son sí. los factores que te ayudan a hablar con él y, y la confiar
0: Hombre, al final es un filtro que pasas de que no eres uno cualquiera, puede así decirlo, del público. Que claro, que pinchado... soy uno que ha
1: compartido cartel contigo.
0: ¿no? Exacto, que has pinchado antes
1: o, o después
0: con él. Eh, cerrando este podcast, tengo un tema me parece muy curioso del que hablar. Y bueno, al final Salamanca es una ciudad universitaria y aquí todas las noches hay, hay locuras. ¿Tienes alguna anécdota ah. de fiesta? Bueno, imagino que tienes varias, pero alguna así destacable en pueblos o en o en la ciudad que digas, hostia, esto es surrealista o no sé lo que estoy viendo.
1: Pues mira, tengo una en el top 1 y es en Camelot, es que en Camelot me ha pasado de todo. Macho. Tengo una, es que date cuenta que en Camelot he estado tres años. Tengo una en Camelot que la tengo en el top 1, que es que yo estaba pinchando y vino un guiri. Yo no sé qué estaba diciendo, tío, porque ya te cuenta que yo el inglés. Y empezó, a, y me empezó, what's the son no sé qué, y yo, vale, vale. Y se quedó ahí. Y le digo, te tienes que bajar. Y justo subió un amigo mío. Subió un amigo mío y me dice, te está molestando. Le digo, no, tío, pero estoy diciendo que se baje y no se baja. Y, 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 y él hablando inglés, y no le entendíamos. Y coge a mi amigo y le, y le agarra así, a, a del brazo. Oye, que te tienes que bajar, tal, tal... Y, y el Giri empezó a dar voces Claro, mi amigo se cabreó porque estaba viendo que me estaba molestando, yo estaba trabajando, y es que da la casualidad de que a mí se me estaba acabando la canción de este disco y no tenía preparada la siguiente. Entonces, mis amigo, eh, mi amigo y el Giri se empezaron a pegar, y si me ves con una mano separándolo y con la otra intentando cambiar de canción, bueno, bueno. <risa> Eso fue, pero horrible, ¿eh? Y, y a la vez con esta mano silbando al portero para que me ayudara porque imagínate a esto separándolos y con otra mano intentando cambiar de canción bueno una situación imagínate a mí se faltaban un par de manos horrible porque... eso te lo quería tirar para abajo mi amigo digo pero para, para ti una bueno, una situación horrible la verdad y luego llegaron los porteros lo echaron fuera y mi amigo se quedó porque le explicó lo que estaba pasando pero sí que y en los polos también he tenido alguna que ahora mismo no me acuerdo pero sí que he tenido bastantes que dices y estás a lo mejor que te están tirando una copa cerca de la mesa, cerca de tal, y dices, hostia. Desde entonces por eso no, 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 no se suele dejar subir a gente arriba, no solo por eso, sino porque también no puede haber nadie subido la de alta ¿sabes? Que eso ahora lo mira mucho la inspección.
0: Hombre, a es que me parece una locura el hecho de que la peña tire copas, o sea, me parece surrealista. Es que ya no es solo porque... No, y es que
1: no lo tienen en cuenta, suben con la copa, que no. Quieres subir, al menos
0: deja la copa abajo o en la escalera, ¿sabes? Por eso. O sea, bueno, la gente la tira mal, eso obvio. Y la gente que sube dices, hostia, que la mesa está de mezclas al final, es tu herramienta de, de trabajo, que hay que cuidarla bien y no le puede caer ni una puta gota de agua, así que encima, como para pues, meterte ahí una copa,
1: ¿Te una copa de lado. Claro.
0: <risas> Porque imagino que de lanzamiento de esto de, de copas, espero que no haya sufrido mucho o te ha pasado alguna vez.
1: Eh, no con copas, pero a lo mejor sí que una vez, macho, pinché una color race y a día de hoy mi mesa sigue teniendo colores. <risa> o sea, date cuenta que el color race son polvitos muy, muy, muy chiquitinos de sí, colores. Dale,
0: sí. Pues me sí, acuerdo
1: sí. que pinché en, en 2017-2018, pinché con, con la mesa y empezaron a tirar polvos, a mí me dieron algo para que no me dieran los polvos. Nada, nada, a día de hoy sigue teniendo polvos la mesa, tío, y no soy capaz de quitarlo.
0: <risa> También ¿Sí, es un, evento, un evento guapo, el Color Race. No sé si se ha vuelto a hacer, de eso no, no estoy seguro. Mm -hmm. o que se no, creo que aquí o... en
1: Salamanca no se ha vuelto a
0: hacerlo ¿no? Por eso. Yo sí que estuve en una de las últimas, no sé si fue 2017-2018, que fue, vamos, cuando estaba ahí con el, con el boom que iba ahí toda a Salamanca y, y estaba guapo, lo que no me acordaba ahora que tenía incluso, bueno, y se imagino que era el final no cuando bajaba
1: ahí al... Sí, el, el, cuando llegaba la termos. gente a la meta, pero yo creo que se hizo tres años consecutivos y ya la gente lo vio pesado y no se ha vuelto a hacer la verdad
0: ¿Y qué tal la experiencia de pinchar en, en la zona esta de, de juegos que está ahí al lado del, del centro comercial?
1: Ah, pues muy buena la verdad, porque me acuerdo que la primera vez que fui yo lo vi, me lo esperaba más pequeño pero sí que es un hinchable bastante grande y me lo pasó bastante bien porque ya te cuenta, es una hora, pero es una hora con adultos en los que estás todo el rato animándoles haciéndoles reír, a lo mejor les haces bailar mientras están saltando y la verdad es que es muy divertido ese sitio la verdad
0: hombre también es probar algo distinto a estar encerrado, por así decirlo, en sí, una discoteca
1: estar en discotecas y tal a pinchar en un hinchable en todo el centro y dices, ya, oh, esto es algo diferente <risa> y mola muchísimo cosa diferente en Salamanca
0: y aparte que influye mucho el hecho de que veas a, a gente ahí cercana o, o gente conocida ahí haciendo el, el bobo sobre todo, porque eso puede ser algo totalmente totalmente distinto a lo que es la peña en, en eso, una discoteca o, o en el pueblo que va como más como más en serio
1: Claro, molaría llevar un hinchable a los pueblos <ríe> <ríe> es que, lo malo que querían todas las copas
0: bueno, alguna vez lanzaba, ¿no? Desde la escarlata. De estos. Obviamente claro, yo, grandes, estas colchonetas de pequeñas.
1: Tiramos, pero son pelotas así, más o menos. Que eso o da tiro juego, yo también. un flamenco. En cada cosa. Me acuerdo que llevé un flamenco, pero era para la foto, pero me dio una venada y lo tira al público. Le llega la palanca.
0: No lo volviste a ver, ¿no?
1: Claro que no. Eso y todas las pelotas que tiramos
0: bueno, pues creo que es momento de poner punto y final a, a este podcast, Yo creo que ha sido una charla bastante entretenida y te agradezco de que te hayas pasado por, por aquí a ti muchas gracias a todos por escucharnos, una semana más como ya sabéis, este contenido se sube a Youtube y otras plataformas de, de podcast como a Spotify e Evox así que ya sabéis, la próxima semana otro capítulo más de de todas las cámaras. Muchas gracias por escucharnos.